1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez ensuite nos critiques attitrées. Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour un débat sur les derniers livres qui viennent de sortir autour de Daniel Cohen. Et puis vous retrouverez nos chroniqueurs Benahouda Abdedaïm et sa moisson d'études glanées dans le monde entier, Marjorie Adel. Nelson, notre bibliothécaire qui nous parlera d'échecs euh, aujourd'hui. N'oubliez pas tous nos comptes sur tous les réseaux sociaux euh, Instagram, Twitter, X, Facebook, LinkedIn, Youtube, euh, Librairie de l'écho, euh, partout, hein, c'est à peu près euh, voilà, le même nom. Euh, vous savez que euh, vous pouvez vous inscrire pour gagner euh, les livres dédicacés de nos auteurs et nos deux gagnants du jour. C'est Benoît et Flo Flo voilà, qui recevront les livres de nos deux invités que nous allons découvrir tout de suite. Après des pénuries qu'on ne pensait plus connaître, après la flambée des prix des produits alimentaires, après les manifestations de paysans à travers toute l'Europe, comment va-t-on se nourrir demain Qui va nous nourrir et à quel prix Voilà les questions auxquelles nous allons répondre dans cette librairie de l'écho avec nos deux invités. Sébastien Abyss, bonjour. Bonjour. Sébastien, vous êtes directeur du club Déméter, chercheur associé à l'IRIS, enseignant, et vous publiez « Veut-on nourrir le monde ?» aux éditions Armand Colin, le voilà, il est là, sous titre « Franchir l'Everest Alimentaire en 2050 ». Et puis alors, vous venez de nous l'apporter, et je vous en remercie, le Déméter 2024, monde agricole, cultiver, euh, cultiver la paix en temps de guerre. C'est quoi cette, euh, cette, cette revue euh le
0: Déméter, c'est un ouvrage annuel de prospective, c'est ouais. une, une revue académique, universitaire, qui sort tous les ans. C'est un collectif, il y a plus de 50 auteurs, une centaine de contributeurs du monde entier. Et l'idée, c'est tous les ans de faire un point sur les grandes dynamiques agricoles, alimentaires et de durabilité dans le monde. Et regarder les stratégies de puissance, les évolutions du commerce, les évolutions des performances de transition. C'est un ouvrage indispensable pour comprendre la marche du monde
1: Formidable, eh ben euh, vous nous en direz un mot. Forcément, dans les réponses que vous me ferez, il y aura euh, des réponses inspirées par euh, ce Déméter. Et puis, euh, Philippe Ducroquet, bonjour. Bonjour. Philippe, vous êtes économiste, ingénieur en agriculture. Vous avez été banquier, directeur général d'Unigrain Et vous publiez, alors là, un ouvrage qui nous a un peu époustouflé. Euh, vous le publiez avec Jean-Paul Charvet. Euh, je vous le montre. C'est très lourd, c'est très gros, c'est très illustré. C'est euh, l'Atlas... L'Atlas des politiques agricoles et alimentaires. Et vous posez la même question, euh, finalement, euh, que euh, Sébastien Abyss. Euh, comment nourrir la planète C'est aux éditions euh, du Rocher. Je commence avec vous, Philippe Du euh, euh, Ducroquet. Euh, Est-ce qu'on risque euh, de connaître euh, à nouveau des famines euh, Puisque manifestement, vous dites qu'il y a eu euh, une diminution, mais que euh, cette diminution eh bien, elle s'est interrompue.
2: Alors, des famines, peut-être pas, mais la sous-nutrition, s'aggrave. Il y avait un milliard de personnes qui étaient en situation grave de sous-nutrition, et on est passé, on était descendu à 600 millions, et on est remonté à 800 millions avec le Covid, avec la, la guerre en Ukraine, avec les, les guerres civiles, et donc ça va plutôt dans le mauvais sens, et c'est surtout en Afrique. L'Asie va mieux, ouais. mais l'Afrique, euh, pour l'instant, ça se dégrade.
1: Alors, un point très important, Philippe Ducroquet, les famines, la malnutrition, ça n'est
2: Jamais à
1: cause d'une insuffisance de production.
2: C'est-à-dire qu'elle n'est pas où il faut, elle n'est pas au bon endroit. Là. Vous avez raison, il y a, il y a trop de nourriture d'une certaine manière. Simplement, elle n'est pas au bon endroit parce qu'il ben, y a des endroits où il y a des déserts, mais il y a aussi des endroits où. La, la, si vous voulez, les rendements n'ont rien à voir. Les rendements en Afrique sont de 7 quintaux hectares, chez nous ils sont de 70 quintaux sont dix fois plus. En Afrique, on travaille un hectare, et ici, on travaille 100 hectares. Donc, la, 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 la productivité est mille fois moindre. Ouais. Donc, ça n'a rien à voir, si vous voulez, on ne peut pas comparer.
1: Et vous dites que les, les causes principales, c'est un, euh, les conflits armés, ouais. et le retour des conflits ouais. armés, ouais. Euh, la crise climatique, ouais. et, et donc, les politiques agricoles Il y, y, y a eu
2: le Covid aussi, et, et la guerre en Ukraine. Depuis, euh, rien que le Covid et la guerre en Ukraine, sur deux ans, il y a 150 millions de personnes en plus, qui sont, qui sont sous-nourries, gravement sous-nourries.
1: Alors, ce livre, euh, il analyse les, 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 les causes des réussites et des échecs euh, des politiques agricoles et alimentaires menées dans une trentaine de pays sur euh, mmh. cinq continents. Euh, alors, à chaque fois, hein, je, 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 je feuillette hein, pour vous, mais c'est euh, extrêmement, euh, extrêmement illustré, beaucoup de cartes, de, 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 de tableaux. Euh, quand on essaie de faire la synthèse de tout ça, qu'est-ce qui conditionne euh, finalement, la réussite ou l'échec d'une politique agricole. Est-ce que c'est son orientation politique, par exemple Est-ce que le fait que ce soit protectionniste, libéral, ou est-ce que ça joue pas
2: Alors, je suis parti de cette idée-là. Ouais. Est-ce que, parce que j'ai vécu longtemps en Afrique avec un quelqu'un que vous connaissez peut-être même pas, mais le des Rouges, Jean-Baptiste Doumay. Ah, bien oui, longtemps. bien sûr. Bon. Et donc, Doumay, ne voyait que des chefs d'État, et moi, je voyais les ministres d'agriculture. Et je me disais, qu'est-ce que je ferais à leur place Est-ce que j'aurais une politique libérale, c'est-à-dire, finalement, pour pas qu'il y ait des émeutes de la faim à acheter du riz pas cher en Thaïlande Ou est-ce que j'ai une politique protectionniste C'est-à-dire, je développe les agriculteurs, l'agriculture, la transformation agricole. Et finalement, la plupart des pays africains ont une politique libérale. Mais c'est un peu, euh, comment on va dire, d'apparence. Parce qu'en réalité, ils, ils achètent pas cher. Si vous voulez, il y a une coalition contre les paysans. Il y a un intérêt partagé entre les dirigeants en Afrique et les urbains. Pour éviter les émeutes de la faim, on préfère acheter pas cher, dans, dans les, en Asie ou ailleurs, le riz par exemple, que de développer l'agriculture.
1: Mais c'est quoi les, les conditions d'une politique euh, agricole euh, Alors, qui fonctionne
2: ça, j'ai essayé de bien travailler là-dessus. Il ouais. euh, y a d'abord des préalables très importants c'est un pays stable. Ouais. Hein, un pays, euh, si vous voulez, Haïti, euh, Madagascar, c'est pas stable. Il faut ensuite qu'il y ait un peu de transformation agricole autour pour que, par exemple, la Thaïlande a assez bien réussi parce qu'il y a des routes partout. Il y a des dispensaires, il y a des hôpitaux, il y a de l'industrie euh, agroalimentaire autour qui absorbe les populations. Et donc, il faut un ensemble, de, si vous voulez, de paramètres qui font que euh, ça puisse marcher. Ensuite, il, y a, il faut agricult... en agriculture, il faut un peu d'hybrides. Il faut quand même des choses qui s'améliorent. On ne peut pas rester dans la tradition complète. Hein. Donc, il y a quelques hybrides qui ne coûtent pas forcément trop cher. Un peu d'engrais, hein, ça c'est du point de vue agricole. Et puis, il faut des paysans organisés. Hein, en France, ça a marché parce que l'État et, et le monde agricole ont travaillé ensemble depuis l'après-guerre. Ouais. Les États-Unis, pareil. En, en Afrique, ce n'est souvent pas le cas. Pas toujours, mais ce n'est souvent pas le cas.
1: Est-ce qu'il y a des pays... Euh dont vous vous dites euh, ils ont un potentiel extraordinaire et euh, d'autres oui. dont vous voyez qui gâchent complètement oui. leur, leur chance. Alors
2: justement je me suis aperçu en faisant ce travail que c'est pas parce qu'un pays a des bonnes terres, je pense oui. à la Zambie, oui. je pense à Madagascar qu'il n'y a pas de la sous-nutrition, ça va pas ensemble parce que euh, la, si vous voulez la gouvernance n'est pas bonne. Et donc vous avez la Zambie, le Zimbabwe, c'est remarquable. Hein. Vous avez pris de revient, Si c'est bien fait, moins cher que les États-Unis. Mais ça, comme la gouvernance est mauvaise, comme il euh, y a beaucoup de corruption quand même en général, hein. les, les, euh, les achats, les achats euh, à, à l'étranger, au Vietnam, au Cambodge, euh, en Thaïlande, c'est pas gratos. Il hein. y, a, y a beaucoup de gens qui se servent en passant. Et donc ça, ça, fait, ça fait que c'est difficile d'échapper au libéralisme.
1: Vous dites qu'il y a une stratégie qui est toujours gagnante, c'est ce que vous appelez le, le pluriel. Oui. C'est-à-dire c'est ça, ça en
2: cet ensemble, c'est tout cet ensemble de euh, d'ingrédients qui font que si y a un pays stable, si euh, la politique agricole est bien soutenue dans la durée de la même manière, si euh, les engrais sont mis au bon endroit, euh, si vous voulez, s'il si, y a des pays où euh, qui marchent bien, hein, alors où il y a des pays aussi où l'argent du pétrole est utilisé pour l'agriculture. Mmh. en général, c'est la malédiction. Alors, là, Nigeria catastrophe, mmh. Dès y a eu du pétrole terminé et l'agriculture est tombée. L'Algérie par rapport au Maroc, n'a pas très bien réussi. Parce qu elle a...
1: Alors qu'elle a un potentiel extraordinaire. Elle a...
2: Oui, agricole moyen, on va dire, hein. pas extraordinaire, mais il y a un potentiel agricole.
1: Qui n'est pas exploité. Euh, elle n'a pas aussi bien réussi que le Maroc.
2: Est-ce qu que le Maroc a bien développé son agriculture, y compris les petits paysans, pour amortir les chocs, si vous voulez, les années de sécheresse euh,
1: Est-ce que, compte tenu... Euh de ce qu'on anticipe sur les, 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 le changement climatique, etc. Est-ce qu'il y a des régions qui vous semblent vouées à une sorte d'inexorable déclin et d'autres qui vous semblent au contraire amenés à, à, à prospérer ça va quand même changer la donne le, oui. le, le dérèglement climatique
2: alors là c un, il y a un peu de théorie là-dedans mais la Russie évidemment puisque le réchauffement climatique ben, il y a tout le permafrost qui devrait se décongeler au bout d'un certain temps ouais. donc la Russie pourrait elle est déjà le premier exportateur bon, mondial de céréales elle pourrait doubler ses exportations mais ça c'est pas à gagner hein, c'est pas demain matin par contre vous avez, ben, vous voyez en Afrique il y a quand même des endroits où, où malheureusement le, le désert euh, euh, progresse, hein, et, et ça, ça fait que des pays comme le Tchad, le Niger, le Mali euh, sont de plus en plus en difficulté, de plus en plus dépendants. L'Afrique, il y a des études qui ont été faites là-dessus, d'ici 2050, devrait multiplier sa production entre 3 et 5 pour se nourrir. C'est impossible. C'est impossible. Ils seront de plus en plus dépendants.
1: Comment vous évaluez le, le potentiel d'augmentation de, de la production agricole mondiale dans les années à venir Vous dites en fait qu'il y a une incertitude concernant euh, ce potentiel de production qui dépend euh, finalement euh, euh, du climat, euh, de l'eau, euh, euh, des, des surfaces et des rendements, bien évidemment. Ouais. Donc, de la technologie, un hein, peu quelque part. Oui, euh,
2: la technologie pour beaucoup. Mais si vous êtes au Botswana, par exemple, Botswana, c'est du désert. Il faut pas demander aux gens de faire de la voilà. production agricole. Et c'est normal, comme ils ont du diamant, qu'à la limite, qu'ils utilisent cet argent du diamant pour nourrir leur population qui est très faible. À l'inverse, euh, l'Afrique, elle, elle a quand même du potentiel. L'Afrique, c'est un pays qui a de la réserve de terre. En Asie, il n'y a pratiquement plus de réserve de terre. Il y a des terres agricoles disponibles, il n'y en a pratiquement plus. En Inde, en Chine, fini, terminé. Euh, par contre, en Afrique et en Amérique latine, vous avez encore un, un certain potentiel de terre. En gros, c'est autour de 100 millions d'hectares dans chaque continent.
1: Alors, euh, Sébastien Abyss, vous vous posez, euh, posez l'équation euh, euh, fatale, j'ai envie de dire. C'est en gros l'horizon 2050. D'un côté, on va sans doute atteindre le point culminant euh, de la population mondiale. Et en même temps, en 2050, on est censé arriver à la neutralité carbone. Euh, concrètement, comment ces deux trajectoires vont se, se combiner pour nous imposer finalement un, un défi assez considérable
0: le, le défi il est immense, c'est pour ça que j'ai pris la métaphore de l'Everest. Ouais. Parce que l'Everest, ça fait 70 ans que l'homme a su conquérir le toit du monde. Et en 70 ans, il n'y a que à peu près 7000 personnes qui sont montées sur le toit de l'Everest. Et ça, c'est très peu de personnes. Là, sur le toit de la sécurité alimentaire mondiale, il y a 10 milliards de candidats. Et on peut pas se permettre dans le monde d'aujourd'hui de dire qu'une personne qui arrive sur la planète ou quelqu'un qui est déjà là devrait rester sans manger. C'est une nécessité vitale encore en 2024. C'est un besoin du quotidien. C'est un besoin qui traverse les époques, les frontières. Et tout le monde est candidat à plus de sécurité humaine euh, sur le plan alimentaire. Et cette exigence de sécurité alimentaire, elle est, elle est indispensable. Elle est indispensable. Simplement, euh, on est en train d'être dans une trajectoire qui ne s'est jamais présentée dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a 2 milliards d'habitants en plus sur la planète depuis l'entrée dans ce siècle. Ouais. On va encore gagner 2 à 3 milliards ouais. entre 2,45 et 2,70. Et on va rester sur le toit démographique du monde pendant 2 à 3 décennies. Sur le toit de l'Everest, vous restez 5 à 15 minutes parce que vous n'avez pas d'oxygène et vous êtes épuisé. Et en fait, ce qui est périlleux, c'est la descente. Et en fait, si vous n'avez pas d'oxygène et vous n'avez pas les capacités de faire la descente de l'Everest, en fait, vous êtes mort. Et on sait que la viabilité planétaire, elle est en question aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas à la fois dire, on doit embarquer du monde sur la sécurité alimentaire mondiale. Et le travail de Philippe Ducroquet est très précieux à ce titre. C'est-à-dire, c'est complexe la sécurité alimentaire mondiale. C'est de la géographie, c'est des ressources, c'est de la politique. C'est cette combinaison automatique entre du pouvoir, la ressource, la géographie, du climat, du vouloir. Quelles conditions politiques, sociétales, j'organise pour cette conquête d'une sécurité alimentaire Mais on ne peut pas embarquer 10 milliards de personnes dans la sécurité alimentaire demain, ce qui est déjà très difficile en soi, en faisant la même trajectoire que par le passé dans certaines régions du monde. C'est-à-dire qu'on va devoir, Mais... à la grande caricature, ouais. accepter de bien comprendre qu'il y a une partie du monde qui va découvrir ou redécouvrir la sobriété, et la sobriété pour nos sociétés à nous, par exemple, c'est pas revenir en arrière, c'est pas avoir la tête dans le rétroviseur, c'est vivre autrement, faire autrement, et comprendre qu'il y a une pause stratégique sur le plan géopolitique qui nous amène à retrousser oui, alors, les
1: manches. Concrètement, euh... mais il y a une
0: partie du monde qui veut s'arracher de la sobriété alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a besoin de consommer plus. Oui, mais il y a une partie pas du le choix. Oui,
1: mais c'est pas... Alors là, pour le coup, c'est pas de la sobriété alimentaire, c'est de la sous-alimentation. Ah bah oui, côté. mais
0: eux, c'est de la sobriété forcée. Oui, et aujourd'hui, on, on peut pas forcée. leur dire et vous alors nous,
1: Et alors eux vivent la sobriété forcée. Et alors, comment nous, nous vous allez nous, nous contraindre à la sobriété, finalement, quelque part
0: Mais parce que les transitions, ce ne sont que des contraintes. Ce ne sera pas qu'une question alimentaire. La question alimentaire s'inscrit dans un cycle beaucoup plus large, multisectoriel. L'agriculture, d'ailleurs, doit être considérée comme un secteur d'activité central à ce titre. J'y reviendrai. Mais l'alimentation, demain, dans certaines régions du monde, le sujet, c'est d'arrêter de gaspiller, d'arrêter de surconsommer, de se dire qu'il y a justement Mais... aujourd'hui... Un, un enjeu mondial où on ne peut pas, entre là... La... Il n'y a pas de planète B pour le climat, mais il n'y a pas de planète B pour la géopolitique ni pour l'alimentaire. Aujourd'hui, on produit peut-être assez pour toute la planète, mais on ne produit pas là où les croissances démographiques explosent et où les instabilités politiques et sociétales sont les plus fortes. Donc, qu'est-ce qui se passe Il y a un bout du monde, aujourd'hui, qui veut sortir de la sobriété, aller de l'avant, consommer, y compris d'un point de vue alimentaire, et il y a une partie du monde qui s'illusionnerait presque de pouvoir rester dans le même état de confort stratégique dans lequel il est. Eh ben, de la même manière qu'on redécouvre en Europe qu'on peut mourir de, euh, de problèmes de pandémie ou qu'il peut y avoir une guerre sur le continent européen, les prochaines années, les Européens vont redécouvrir l'importance d'une alimentation et donc devoir faire quelques arbitrages de dépenses et vont redécouvrir une chose, c'est qu'il y a un secteur qui est en phase avancée des transitions écologiques et des transitions de pratiques, c'est le secteur agricole qui est beaucoup plus que d'autres secteurs d'activité déjà qu peut, -ce dans, dans Qu'est-ce qui,
1: qu qui est insoutenable aujourd'hui dans la trajectoire Alors concernant la production euh, c'est-à-dire comment il va falloir produire euh, demain, quelle est la grande la, révolution
2: La grande
0: révolution c'est -ce peut... plus rien jeter ça doit être interdit de jeter de l'alimentation au XXIe siècle ça, ça veut dire aussi comprendre qu'aujourd'hui dans les systèmes agricoles comme on le voit en Europe et en France se développer un agriculteur, il produit de l'alimentation, mais il produit aussi plein d'autres services. Il y a plein de coproduits. On va vers de la bioéconomie, on va vers
1: de l'écologie circulaire. Ah oui, mais alors le problème, c'est que tout ça, ça n'est quasiment pas rémunéré aujourd'hui. Bah, c'est tout, tout le problème. Tout, tout, tous les services rendus autres eh ben, que la pure eh production ben, de eh ben, produits agricoles.
0: C'est bien ce que j'essaye d'expliquer de, 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 dans cet ouvrage. C'est qu'en fait, il faut raisonner mondial d'un côté, mais il faut aussi que chacun ait des engagements. C'est-à-dire on ne peut pas en Europe ou en France dire, écoutez, l'agriculture il faut qu'elle nourrisse. En même temps, elle doit entretenir les paysages. En même temps, elle doit aller chercher de la soutenabilité. Elle doit décarboner. Elle doit proposer de l'alimentation santé. Elle doit proposer, par ses productions, des biomatériaux pour faire les nouvelles constructions et bâtiments de demain dans des villes qui, en fait, découvrent, non pas qu'elles sont intelligentes. Les villes découvrent que les territoires ruraux et agricoles sont intelligents aujourd'hui. On, on nous a bassinés avec les smart cities. En fait, les intelligences sur l'économie réelle, à la fois de guerre cette économie de guerre dont on parle beaucoup. Et en même temps, cette économie circulaire dont on dit qu'elle est centrale, les mondes agricoles sont pionniers. Qu'est-ce
1: qu'il va falloir comprendre? Allez, juste un petit point, juste un petit point. Une, euh, Philippe Ducroquet, pour avoir une idée de ce que représente euh, le gaspillage de, de, dans la production alimentaire mondiale. 5%
2: 20% 20 à 30%. -à
1: il y a 20 à 30% aujourd'hui de la production euh, agricole qui, qui, oui. qui devrait être consommée et qui disparaît. Pas.
2: Mais c'est pas le même problème pour les riches et pour les pauvres. Ouais. Si vous voulez, parce que dans les pays pauvres, moi je suis assez heurté par la notion de productivité. La productivité en Europe, en Occident, c'est un mauvais mot, c'est un gros mot. En Afrique, ce n'est pas un, un mauvais mot. Hein. Les gens ils produisent avec un rendement dix fois moins. Ils ont, ils ont besoin de productivité. Donc, on ne parle pas des mêmes choses. Euh... Ouais.
1: Sébastien Abyss, euh, il va quand même falloir euh, faire euh, une, une sorte de, de, de bond de productivité verte. Euh, parce qu'il va falloir produire plus. Et il va falloir produire aussi plus conformément aux intérêts de la planète Ça, c'est la théorie. La
0: réalité probable, c'est qu'en fait, il va falloir prier très fort pour pouvoir produire autant qu'aujourd'hui, durablement, dans ce siècle. Rien ne nous donne aucune garantie aujourd'hui qu'on puisse produire plus demain. Philippe Ducroquet l'a évoqué, il y a plein de paramètres compliqués. La deuxième chose, c'est qu'en fait, le changement climatique qui s'accélère, les dérèglements géopolitiques qui malheureusement se combinent à ces dérèglements climatiques, accentuent la complexité de l'acte agricole. Moi, je crois qu'il faut qu'on rentre dans une autre pensée sur ce 21e siècle. C'est que la quantité de production aujourd'hui agricole, il faut espérer pouvoir la produire la plus stablement possible, le plus longtemps possible, au cours de ce 21 e siècle, pour justement franchir les Je ne suis pas convaincu qu'on va pouvoir augmenter drastiquement la production agricole. Ça veut dire
1: que l'un des risques. Oui, mais donc ça veut dire. Parce que euh, ça veut dire qu'on ne peut pas non plus. Donc vous dites, on peut pas faire. C'est pas sûr qu'on puisse produire beaucoup plus. Non. Mais euh, est-ce qu'on pourra produire beaucoup plus vert
0: ah ben, le... ah ben, C'est tout le problème. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avoir une cohérence d'ensemble sur le fait que quand vous êtes agriculteur. Ici ou ailleurs, vous demandez à l'agriculteur d'avoir une réponse de sécurité alimentaire, d'un côté, et en même temps, vous lui demandez d'être le protagoniste de la soutenabilité. Donc, en fait, il faut qu'il ait les bons équipements. Il a besoin de stabilité politique et de gouvernance, ça a été évoqué. Il a besoin de revenus. Un agriculteur, au XXIe siècle, c'est un métier d'avenir. Les métiers des mains sont les métiers d'avenir. Ils ont le droit de gagner beaucoup d'argent. Mais ça veut dire aussi que les consommateurs, dans notamment nos pays, qui pendant 50 ans, en gros étaient les grands gagnants des politiques agricoles, parce qu'ils ont payé une alimentation qui était toujours plus verte, toujours plus bonne pour la
1: santé, toujours plus disponible, y compris en plein milieu de la nuit, sans payer plus cher. Ça, c'est fini. La fête est finie. Oui, mais Sébastien Abyss, vous voyez enfin, vous voyez bien qu'en fait, il n'y a qu'une seule vérité pour le consommateur, c'est celle du prix. Bah oui, mais le prix, il y a une question d'arbitrage. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, ça coûtera beaucoup plus cher de se nourrir
0: non, je constate simplement qu'on a dit la même chose sur l'énergie et quand on a expliqué à tout le monde qu'il y avait un risque de pénurie énergétique et qu'il fallait baisser de 2 degrés la température chez soi, tout le monde, ou à peu près tout le monde l'a fait. Donc, à un moment donné, quand on rentre dans le dur, et on est en train de rentrer dans le dur, moi, je pense que l'Europe doit définitivement considérer que la fin des 30 glandeuses a sonné. Elle ne peut pas euh, s'assoupir, rester dans le canapé tranquille. Il faut se remettre à bosser. Les mondes agricoles, eux, bosse depuis 30 ans à la fois à ces transitions écologiques, mais encore une fois l'alimentation ne peut
1: pas alors, coûter demain pas cher c'est pas possible. Mais en vous lisant, il y a deux y a, on sent qu'il y a deux leviers d'action principales il y, y a nos habitudes de consommation, vous le oui. dites euh, et, et ça les, je veux dire... Le, assez. Enfin, je veux dire, les premiers efforts ils sont assez faciles à faire Ce que vous citez sur l'électricité Suffisait juste de faire un peu attention Mais on n'est pas vraiment rentré dans le dur Là ça veut dire quoi rentrer dans le dur pour nous En matière d'alimentation Et puis le deuxième levier que j'aimerais que vous évoquiez C'est aussi tout ce qui concerne euh, la gouvernance Parce qu'on voit bien à travers ce que vous dites Que d'un côté il y a les productions Que de l'autre côté il y a euh, les bouches à nourrir et que si on n'organise pas quelque chose de différent au niveau mondial, on n'y arrivera pas
0: Je vais vous dire, sur le plan alimentaire, encore une fois déjà au-delà de, de, des gaspillages, l'éducation alimentaire plus que jamais sera indispensable dans l'école de demain. Ça fait partie des savoirs fondamentaux et l'éducation alimentaire, c'est aussi un incubateur à faire vivre les uns et les autres ensemble parce que l'alimentation, il ne faut pas oublier la dimension sociale, plaisir, brassage culturel. L'autre chose, c'est les arbitrages de dépenses. Ce n'est pas normal aujourd'hui que la dépense alimentaire soit pas vue comme un investissement d'avenir. C'est sa meilleure assurance vie. Il faut pas mettre son argent à la banque, il faut mettre son argent dans son microbiote. C'est ça l'assurance vie durable. On va augmenter la longévité de la vie et de l'espérance de vie par l'alimentation. Ça veut dire redonner de la valeur à l'alimentation. Si vous dites que l'alimentation doit coûter toujours moins cher, vous lui faire perdre sa valeur intrinsèque. Le bon prix demain, c'est celui qui est bon pour sa santé, bon pour la planète, bon pour le producteur et les territoires. Sur le terrain international, quelle est la glissade qu'on observe et que Philippe Ducroquet montre bien avec Jean-Paul Charvet dans son ouvrage C'est qu'il y a 15-20 ans, le sujet de la sécurité alimentaire, c'est qu'est-ce qu'on fait au niveau multilatéral pour réduire les risques Comment on travaille ensemble Qu'est-ce qui se passe depuis 2-3 ans avec cette crise de Covid qui a relocalisé les états d'esprit C'est en gros chacun pour soi, souveraineté. Et au lieu d'avoir une approche, comme je dis dans mon livre, de souveraineté solidaire, parce que c'est ça ou rien,
1: on explique ah qu'on pourrait eh C'est pas, pas la logique des accords commerciaux Par exemple Où on donne toi euh, un peu de porc euh, Moi un peu de volaille euh, Mais
0: euh, il ne faut euh, pas arrêter les accords commerciaux Il faut leur donner une, un équilibre Et le, le sujet pour l'Europe sur les accords commerciaux Vis-à-vis euh, -vis du reste du monde C'est juste comprendre qu'en 2024 vous n'êtes plus dans le monde D'il y a 20 ans et que l'Europe aujourd'hui Elle n'est pas le centre du monde
1: Vous citez un chiffre hein, que, que, que je voudrais quand même Donner, vous dites les paysans C'est un quart de la population active à l'échelle mondiale 1,2 milliard mmh. de personnes. C'est le premier employeur du monde. Il n'y en a que 100 millions seulement qui vivent bien. À peu près, oui, parce que dans la crasante majorité
0: des oui. pays, encore une fois, Philippe oui. peut en parler, les, les paysans ne sont pas regardés à leur juste valeur.
2: Non, je peux rajouter quelque chose là-dessus. Les, 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 les petits paysans, ils avaient en moyenne un hectare il y a, a 30-40 ans. Maintenant, ils n'ont plus qu'un demi-hectare. Donc ça veut dire qu'ils sont appauvris. Certains sont partis, mais malgré tout, ceux qui sont restés, sont... ceux qui ont profité, c'est les, les, les grandes multinationales, les, les, les holdings agroalimentaires. Ils, ils représentent le peut-être le un millième même pas. Ils représentent 5 000 à 10 000 holdings dans le monde, hein, surtout en Russie, en Ukraine ou en Amérique latine, et ils représentent déjà 20 des surfaces agricoles. Donc les gros holdings ont de plus en plus de surface et les tout petits paysans se prolétarisent de plus en plus. Ils ont de moins en moins de surface disponible.
1: Mais euh, juste, Sébastien, pour revenir sur notre modèle, alors peut-être vraiment plus proche de, de nos pays, est-ce que... Ce qu'on nous vend comme étant un modèle raisonnable d'avenir, c'est-à-dire ce côté français du, du petit producteur euh, à côté de chez soi, chez qui on va aller chercher euh, ses fruits et légumes, est-ce que c'est le bon modèle C'est quoi le bon modèle, euh, le bon circuit demain euh, en France de production, de distribution, de consommation
0: bah Précisément, je pense qu'il y a aussi des choses sur lesquelles il faut qu'on passe sur un autre cycle. Il n'y a pas de modèle agricole. En fait, il n'y a pas de modèle qui marche chaque agriculteur est un modèle à soi. La réalité d'un producteur au Burkina Faso, au Maroc, dans le nord ou dans le sud de la France, ne sont pas les mêmes. Les réalités climatiques ne sont pas les mêmes. Par contre, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous ces agriculteurs dans le monde entier ont des missions de plus en plus grandes à remplir et doivent être reconnus comme des métiers indispensables et d'avenir. Parce que encore une fois, ils sont sur ces trois verticales, sécurité, soutenabilité, santé, dont je parle dans l'ouvrage. Mais ça pose une question sur notre regard aussi de l'agriculteur de demain l'agriculteur de demain, il faut bien comprendre que d'ores et déjà, vous avez des agriculteurs en France qui, sur une seule journée, font 15 métiers différents et qui, d'une année à l'autre, vont tester des pratiques différentes. Donc en fait, il n'y a pas un modèle figé, il n'y a pas un modèle muséifié. Ça, il faut sortir de cet aspect. Et encore une fois, si on veut comprendre l'agriculteur... L'agriculture comme elle est aujourd'hui, en France particulièrement, allez visiter la France rurale et la France agricole, n'allez pas au salon de l'agriculture. Ça, ça renvoie à une image qui est plutôt celle du XXe siècle.
2: Alors il y a un modèle, peut-être. Le mot de, de la fin, Philippe Ducroquet. C'est celui on parle souvent de l'écologie intensive. Ouais. C'est antinomique. Hein Donc, écologie, on pense tout de suite euh, bichonner ces petites productions. Ouais. Intensive, comment ça peut se combiner ensemble C'est faisable, mais c'est faisable. À petite échelle, c'est faisable si vous voulez dans le jardin, euh, les, les, les agriculteurs qui sont qui, qui, qui bichonnent bien leurs petites plantes. Euh, bon, mais sinon, si vous voulez à grande échelle, c'est impossible. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution. Il y a, y a un modèle qui s'appelle l'écologie intensive, mais il n'est pas encore développé. Et il n'a pas encore prouvé qu'il pouvait, qu'il était capable de produire autant que les autres modèles.
1: Il bah, y a des modèles où effectivement, avec tout ce qui est permaculture, sur, un, sur, oui. sur une petite surface, oui. on arrive oui. à générer des rendements qui sont oui. absolument. Mais on va pas nourrir le monde. Mais on ne va pas nourrir le monde. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres, euh, enfin vos trois livres même. Sébastien Abyss, veut-on nourrir le monde euh, C'est aux éditions Armand Collin. Et puis le Déméter 2024. Euh, pour tout savoir finalement sur euh, les mondes agricoles et leurs enjeux, euh, ça s'appelle donc « Cultiver la paix en temps de guerre » cette année. C'est la combien édition
0: euh... 30e édition, c'est l'anniversaire.
1: 30e édition, euh, donc à vous procurer absolument, Iris euh, édition. Et puis Philippe Croquet et Jean-Paul Charvet, Atlas des politiques agricoles et alimentaires, c'est aux éditions du Rocher. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business la librairie de l'écho Emmanuel Lechypre on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benahoud Abdelhaïm et sa moisson d'études glanées à travers la planète. Et puis Marjorie Adelson qui nous parlera d'histoire, d'économie et d'échec. Euh, Aujourd'hui, mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr, euh, animateur des pages livres aussi dans Alternative Économique. Et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à lescp Business School, euh, critique attitré, lui, de la Société d'économie euh, politique. Alors, messieurs, cette semaine, deux livres euh, deux livres consacrés à Daniel Cohen, l'économiste qui nous a quittés au mois d'août dernier. Un livre qui est son dernier livre à lui, et puis un livre écrit euh, sur lui. Euh, on va peut-être commencer par euh, le livre qu'il a euh, écrit, euh, Christian Chavagneux, ça s'appelle donc Une brève histoire de l'économie. C'est publié chez son éditeur historique qui est Albin Michel. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce dernier opus de, de Daniel bah, Cohen
3: C'est plus qu'une brève histoire de l'économie, c'est une très brève histoire de l'économie hein, parce que le livre est petit. Alors ouais. on couvre euh, de l'origine de l'homme pratiquement jusqu'à aujourd'hui en quelques pages, un, un peu dans le modèle des derniers livres Daniel Cohen avec des chapitres très 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 petits. Le, moi j'étais très intéressé par le début en fait. Daniel Cohen nous dit euh, euh, au moment où il y a eu la dentarisation agricole, il y a du progrès technique à partir de là, on lance euh, la course à la productivité, il faut être productif productif, productif le plus possible mais il nous donne des chiffres euh, qui sont très étonnants, il nous dit cette course à la productivité va être efficace il va y avoir de plus en plus de productivité mais comme il y a plus en plus de gens, ce qui revient pour chacun, reste assez stable il nous dit que le salaire mesuré en, 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 en blé euh, qui mmh. était versé au 18 siècle à Babylone, avant Jésus-Christ et celui qui est versé en 1780 au e siècle en Angleterre, après Jésus-Christ, c'est le même. En fait, c'est le même niveau de salaire. Le pouvoir d'achat est le même sur ces 36 siècles. Oui, il y a des gains de productivité, mais il y a tellement de monde qui vient, hein, la croissance démographique est telle que bah, pour chacun, ça fait pas plus. Alors après, on part euh, euh, d'Adam Smith, euh, plein de petits chapitres, Adam Smith, Schumpeter, euh, la crise des années 20, la crise des années 30, les 30 Glorieuses, tout ça en quelques pages, très rapide. faut préciser que c'est le manuscrit brut Remis par Daniel Cohen. Il n'a pas eu le temps de le retravailler. Donc, est-ce qu'il l'aurait euh, amélioré Peut-être, sûrement. Est-ce qu'il aurait rajouté des pages Peut-être. En tout cas, on va très vite au capitalisme actionnel des années 80. Il est idéalitaire, nous dit Daniel Cohen. Se rajoute la transition numérique. On savait déjà avec son précédent livre, et là, il oui. nous le redit, que c'est pour lui un asservissement digital, plutôt de l'œil, pour faire attention à ça. Plus la transition numérique, il dit ça, la transition, la transition écologique, pardon, et là, dès la première page, il nous dit courir après la croissance comme des malades, c'est devenu. Complètement vain. On ne peut plus faire ça. Et bizarrement, moi je trouve vraiment très bizarre la fin du livre, les sciences sociales disparaissent complètement, elles sont présentes tout en long. Elles disparaissent complètement et on se retrouve avec 10 conseils pour une vie heureuse individuelle. Euh, euh, gagner de l'argent, mais pas trop. Euh, euh, ne regardez pas trop les génies parce que c'est des gens à part. Essayez pas de vous comparer aux génies ou au top models Laissez tomber. Euh, croyez à quelque chose. Enfin, les dix conseils pour être heureux dans sa vie individuelle. C'est trouver cette fin assez surprenante pour quelqu'un qui était un économiste et bien au-delà d'un économiste, quelqu'un qui savait maîtriser beaucoup de sciences sociales.
4: Oui, Jean-Marc Daniel. Oui, alors je partage le, le tout début de ce que vient de dire Christian. C'est vraiment très très bref. Hein. C'est une très <rire> brève histoire. Je, je pense que le, le dernier livre de, de Condorcet s'appelait Esquisse euh, d'un tableau du progrès humain. Là, ça aurait pu s'appeler Esquisse d'une histoire de l'économie mondiale. D'ailleurs, à la fin, l'éditeur et le frère de Daniel Cohen disent qu'ils se sont posé la question de savoir si le, le texte pouvait être publié. Compte tenu des circonstances, effectivement, c'est un peu un hommage posthume au travail de Daniel Cohen. Il faut le prendre comme tel. Alors, le tout début, effectivement, euh, on l'a vu dans beaucoup d'endroits. C'est l'histoire de la grande évasion, c'est d'Angus Ditton, c'est-à-dire de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Toute augmentation de la production et de la productivité conduit à une augmentation de la population. Et donc, il euh, n'y a pas de gain individuel lié, il n'y a pas de véritable croissance entre l'Empire romain et, et l'Empire de Napoléon. Alors, après, effectivement, on passe très très vite... À à l'époque moderne. parce que j'ai trouvé intéressant, c'est le, le, le portrait qu'il fait de Malthus. Il y a un passage assez ouais. long sur Malthus. Il dit que Malthus a été mal compris, a été assez décrié, qu'effectivement, Malthus s'est trompé d'une certaine mesure puisqu'on a pu nourrir beaucoup plus de monde, mais on a nourri beaucoup plus de monde en détruisant la nature. Et donc, ce n'est pas véritablement une solution qu'on a apportée. C'est une, une fausse bonne idée. C'est une fausse solution. Est-ce que ça
1: veut dire que Malthus raisonnait avec des, des limites de... de du raisonnable en matière d'exploitation de, des ressources
4: non, il dit Malthus Malthus a raisonné dans le cadre des limites de ressources qu'il avait en tête, qu'il pouvait voir, les gens qui lui ont succédé ont dit « Ah, mais il n'a pas compris, les ressources sont beaucoup plus grandes. » Et Daniel Coel dit « Non, finalement, les ressources n'étaient pas ah, ouais. aussi grandes que ce qu'espéraient les successeurs de Malthus. » Et il dit et euh, la, la solution finale, on parle beaucoup de progrès technique et tout ça, donc avant le passage où il explique comment on doit être heureux, il dit « Bien, finalement, la solution va venir du fait qu'on a de moins en moins d'enfants. » Et donc, cette pression démographique que dénonçait Malthus, elle va se, se résorber parce que effectivement l'humanité est en train de décider de façon plus ou moins explicite d'être moins nombreuse qu'elle ne l'était. Alors j'ai trouvé cette, cette analyse, cette vision de Maclus assez originale. Mais euh, effectivement, il faut il faut acheter ce livre en hommage euh, à Daniel Tourette plutôt que avec l'idée qu'on va y trouver des choses définitives et très très importantes sur l'évolution de la pensée économique. Alors, bah, on passe au deuxième livre euh, toujours publié euh, chez euh,
1: l'éditeur historique de Daniel Cohen, Albin Michel. Alors là, ça s'appelle Daniel Cohen, l'économiste qui voulait changer euh, le monde. Jean-Marc Daniel, de quoi s'agit-il
4: Alors, il s'agit effectivement d'une sorte de florilège d'un certain nombre de réactions au décès de Daniel Cohen. Là aussi, il y a une présentation qui est faite par l'éditeur et par son frère, Michel Cohen. Et donc, ils ont choisi de d'abord les communiqués officiels. Alors, ça, c'est pas très intéressant. C'est vraiment euh, de la communication assez basique. Le président de la République, l'école normale supérieure, ah oui. tout ça. Bon, alors bon, ça, ça fait des pages. Bon, très bien. <rire> Ensuite, il y a la réaction des euh, euh, de la presse. Donc là, il y a des articles. j'avais pas repéré, mais il y a des articles qui sont à la fois documentés, évidemment, qui sont élogieux, mais qui sont euh, pas caricaturaux dans l'éloge. Ouais. contrairement aux communiqués officiel. On voit apparaître une vraie personnalité de de, 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 de Daniel Cohen. J'ai beaucoup aimé. Les, les, j'avais pas repéré ça, mais les articles dans Le Monde de Philippe Escande, l'article ouais. dans Le Figaro de Anne de Guigné, que je trouvais assez bien mené. Et puis ensuite, il y a... bien, j'espère, Jean-Marc. Oui, absolument. Bien sûr, ça va de soi.
3: J'attendais, j'attendais. J'attendais. Je n'osais pas. 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 Comme je vois qu'il n'osait pas. <rire> mais on n'est jamais aussi bien servi que <rire> par soi-même.
4: Et puis ensuite, après, il y, y a les pères ou les, ou les proches qui réagissent. Et donc là aussi, ça, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, il y a une espèce d'épaisseur du personnage qui apparaît. On passe de l'espèce de caricature mondaine des communiqués officiels à Daniel Cohen. Et donc, il y a deux anecdotes qui sont rappeler, il, il y a un de ses amis qui est un médecin qui va le voir et il est à l'article de la mort, le pauvre Daniel Cohen. Et, et donc, il lui parle et puis Daniel Cohen lui dit, oui, oui, j'ai vu tes collègues, ils m'ont annoncé qu'elles étaient, compte tenu de cet nombre de circonstances, la probabilité que, que je m'en sorte et comme il arrive à 125 sur 100, je pense qu'on est essayé de me raconter des cracks. Et donc, <rire> donc, cette lucidité ouais. de Daniel Cohen. Et la deuxième, c'est Michel, le, le, le papier de son frère, encore une fois. Je découvre est ce tout personnage tout et très émouvant, très bien écrit. Il raconte que Daniel Cohen était fasciné par Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui était à la fois polytechnicien et économiste. Donc, il a voulu être polytechnicien. Il est rentré à l'école normale supérieure ayant été d'abord reçu à l'école polytechnique. Et puis ensuite, il a fait de l'économie et il dit s'il avait croisé à la télé ce cosmonaute, il serait peut-être devenu cosmonaute. Il y avait une période de sa vie où il se cherchait et est apparu à ce moment-là dans sa vie Jean-Jacques Servan-Schreiber qui a orienté son, son destin. Bah Tout je ça je pour conclure, pas cette oui, tout ça pour conclure effectivement, on peut passer le début. Et puis on, on, après, il faut grappiller dans les articles. Et, et les témoignages des proches sont vraiment à la fois émouvants, bien écrits, et permettent de bien cerner la personnalité de, de Daniel Cohen.
3: Christian Je partage tout ce qu'a dit Jean-Marc. Franchement, je, je suis entièrement d'accord avec, avec ce qu'il a dit. Alors, je, cet ami médecin euh, qui, qui a cité les 125%, il dit aussi... Euh, il y a un proverbe arabe qui dit que quand les gens meurent, leurs leur jambes s'allongent. C'est-à-dire qu'on les voit plus grands que ce qu'ils n'étaient. Il ouais. dit mais du coup de son vivant déjà Daniel avait déjà les jambes bien longues et je trouve que c'est ce qui ressort c'est un économiste dans la cité il a très longtemps fait des papiers avec plein de maths mmh. des trucs publiés uniquement pour les académiques à un moment donné il a arrêté, on regarde ces dernières années il n'y a plus de papiers euh, académiques ouais. de Daniel Cohen, il a préféré faire euh, des livres pour le grand public pour que l'économie soit à la portée de tous, il a préféré conseiller les princes les princes du nord, les princes du sud grâce par, par la banque Lazard, bon ça, avait été, ça lui était reproché à un moment donné, mais il conseillé par la Banque Lazarde les pays qui ont besoin de restructurer leurs dettes, et donc qui les aidaient à restructurer leurs dettes vis-à-vis des pays ou des banques créancières. On trouve aussi un économiste qui est un bâtisseur institutionnel. Il crée le département d'économie à l'ENS Ulm à Paris. Il crée avec Thomas Piketty l'école d'économie de Paris. Ce n'est pas pour que les gens reproduisent sa pensée. Il n'y a pas une école de pensée cohéniste. mais vous avez beaucoup de témoignages Esther Duflo, Camille Landet, Philippe Asquandadi, il y en a plein d'autres qui disent c'est grâce à ça on a trouvé une institution d'accueil et une façon de faire de l'économie qui désacralisait complètement l'économie et c'est ça qui nous a plu. Esther Duflo a dit, moi je ne voulais pas faire du tout de l'économie et j'ai croisé Daniel Cohen, je me suis mis à faire de l'économie. Il y a plein d'économistes comme ça qui témoignent, qui sont tous économistes un peu importants, tous dans le débat public aujourd'hui. Ils font des études académi académiques mais ils veulent aussi être présents, ils désacralisent l'économie, ils font de l'interdisciplinarité et ça je trouve que c'est quelque chose qui va, qui va vraiment nous manquer et en plus euh, quelqu'un qui était complètement euh, affirmé à gauche, en tant que citoyen, en tant qu'économiste, en tant qu'intellectuel. C'était très clair. Pourtant, il y a des gens de toute obédience, de droite comme de gauche, qui lui rendent hommage. Et c'est surtout ça, je pense, qui va nous manquer avec Daniel Cohen. Cet économiste, cet intellectuel engagé, de gauche, mais humaniste, profondément humaniste, très gentil avec tout le monde, euh, et qui était quand même, euh, il faut le dire, un intellectuel brillant. Hein.
1: Mais ce que vous disiez, Christian, est important sur... Euh cette volonté, finalement, d'abandonner la, la recherche oui. euh, et de, de se consacrer à la pédagogie. Et il faut bien reconnaître que, finalement, les Français le lui ont bien rendu, puisque quand on regarde, finalement... Quels étaient les économistes qui, qui vendaient vraiment beaucoup de livres le, le seul, il en fait partie. Le seul. Ah, oh, il y en a pas eu beaucoup. Thomas Piketty, il y a eu un. Il y en a pas eu beaucoup. Il a, il, a, il a fait un ou deux très gros coups. Daniel Cohen, il avait vraiment un public de fidèles. À chaque fois, il faisait 40 000, 60 000, 80 000 exemplaires. Et donc, c'est vrai qu'il a formé des générations de Français euh, à l'économie. Merci beaucoup à tous les deux. Eh bien, on retrouve tout de suite Marjorie Adelson, notre bibliothécaire du jour, qui va nous parler d'échecs. BFM
3: Business,
0: la librairie de l'écho, les livres d'hier
1: et de demain. Bonjour Marjorie. Bonjour. Marjorie Adelson, journaliste à BFM Business et qui est notre bibliothécaire. Alors aujourd'hui, euh, on parle d'un livre euh, étonnant, ça s'appelle Un coup d'avance, c'est publié aux éditions Economica. De quoi s'agit-il Oui,
5: alors déjà, est-ce que vous aimez jouer aux échecs Emmanuel
1: pas du tout, je n'y connais rien. Bah
5: moi non plus, et pourtant bah, ça ne m'a pas empêché d'être captivée vraiment par cet ouvrage. Ouais. En fait, il propose euh, un éclairage à la fois historique et sociologique qui nous montre qu'en fait, eh bien, les échecs sont le miroir euh, de notre société.
1: Un mot des auteurs, Marjorie
5: Alors, il y en a trois. Euh, Jean-Marc Payol est un ancien chef de la communication du groupe Alliance. Mathilde Chouassy, bien c'est une ancienne championne d'échecs et qui est aujourd'hui coach. Et enfin, Bachar Kouatli est président de la Fédération française des échecs.
1: D'accord, alors l'un des intérêts du livre, c'est d'expliquer expliquer le rôle des échecs dans l'histoire.
5: Oui, bah, il revient par exemple sur l'impact de la défaite de la Russie lors des championnats du monde d'échecs euh, contre les états unis ouais. voilà. et plus récemment euh, avec euh, la guerre en Ukraine, je ne sais pas si vous avez vu passer ça dans les médias, mais la Fédération d'échecs a annoncé qu'elle changeait de continent, elle a quitté l'Europe pour se rattacher euh, à la Russie. Alors le livre nous explique voilà, en quoi euh, les échecs, eh c'est de la géopolitique aussi.
1: La Fédération russe <rire> n'est plus rattachée à l'Europe, mais,
5: euh, ouais, mais à l'Asie, comme quoi.
1: Et les échecs, c'est aussi un outil de... Soft power.
5: Oui, alors initialement c'était plutôt un outil de stratégie militaire mais très vite c'est devenu un symbole de l'intelligence très utilisée notamment dans la communication politique. D'ailleurs Ronald Reagan ou plus récemment Donald Trump n'ont pas hésité à poser officiellement devant un échiquier pour se donner une forme de prestance à l'image. On
1: ne sait rien si ce sont de vrais joueurs euh, Ah ben bah
5: ça on ne sait pas, voilà. euh, c'est la pas. magie Alors l'autre
1: intérêt du livre, eh bien c'est qu'il nous raconte comment la pratique des échecs a évolué au rythme des technologies.
5: Oui, alors déjà en 48, j'allais dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous étiez peut-être pané. Alan Turing avait développé un oui. algorithme de jeu d'échecs. Alors aujourd'hui, la pratique, euh, ouais, ouais, ouais ça date quand même. Aujourd'hui, la pratique, elle est majoritairement numérique. Beaucoup de championnats, d'ailleurs, se jouent en ligne. Et même l'apprentissage, en fait, a été amélioré par la digitalisation. Les plus grands champions du monde s'entraînent grâce à toutes sortes de bases de données qui sont extrêmement complexes et grâce à la puissance informatique. D'ailleurs, pas mal de secteurs aujourd'hui ont peur des progrès de l'IA, mais c'est pas du tout le cas des échecs puisque de toute façon on sait depuis longtemps que l'ordinateur et eh bien on peut battre l'homme lors d'une partie d'échecs et
1: eh bien <rire> voilà ce petit voyage dans l'histoire des échecs merci beaucoup marjorie Adelson c'est l'heure de retrouver notre globetrotteur je ne sais pas s'il est joueur d'échecs on va lui poser la question
3: BFM Business la librairie de
1: l'écho les livres d'ailleurs Benahouda Abdedahim, joueur Ben Aouda ou pas
6: Non, plutôt de dame quand j'étais enfant. Ah voilà, <rire>
1: donc pas plus que nous. Aouda, on commence notre tour du monde hebdomadaire par euh, l'Indonésie et ses start-up technologiques.
6: Oui, l'Indonésie, présentée comme la troisième euh, démocratie au monde, a voté euh, ce mercredi. Le président Joko Widodo euh, quitte euh, ainsi le pouvoir muni d'une cote de popularité euh, particulièrement élevé, C'est extrêmement euh, étonnant. Euh, L'un de ces facteurs euh, de cette popularité, c'est une modernisation extraordinaire de la première économie euh, d'Asie du Sud-Est. Dans une note, le gestionnaire euh, américain d'actifs PIMCO a mis en exergue d'énormes progrès dans le numérique et nous en avons euh, ici dans ce travail de recherche euh, toute l'illustration. C'est une publication conjointe de l'Institut SMERU de Jakarta et de la Banque Asiatique de, de Développement. Il est expliqué comment ce basculement numérique national participe à modifier euh, aussi les processus de production vers une industrie 4.0, sachant qu'à présent l'industrie manufacturière est devenue le premier contributeur à une croissance économique qui atteint 5% en Indonésie. Palmira Permata-Bashtiar et ses co-auteurs se penchent alors sur cet écosystème des licornes indonésiennes, c'est-à-dire des start-up valorisées plus d'un milliard de dollars, euh, quelques noms, Gojek, euh, Bukalapak, Ovo, Tokopedia, GNT euh, Express et d'autres euh, permettent ainsi aux Indonésiens maintenant de, de se commander à manger, de transférer de l'argent, d'organiser un voyage, de consulter un médecin euh, ou de suivre une formation. Et ce document, euh, particulièrement instructif, étudie quatre domaines d'application de cette tech indonésienne, l'agroalimentaire, l'éducation, la santé et la transition écologique. L'équipe d'analystes indonésiens explique que cet essor peut avoir un impact approfondie pour le développement socio-économique du pays, avec à la clé, euh, comme il est de coutume, une série de recommandations, parce que même s'il est souligné combien l'État indonésien sous euh, Jokowi, le président Jokowi, depuis quatre ans, essentiellement, structure les programmes de soutien à la tech euh, nationale, le financement reste très difficile à réunir dans ces quatre secteurs, car perçu comme encore à très haut risque, euh, plus d'options de financement au premier stade pour fournir un fonds de roulement aiderait les start-up indonésiennes et à démultiplier ce nombre de, de licornes euh, à dépasser la vallée de la mort, je cite, pour euh, ces entreprises.
1: Alors je vous cite le titre de l'étude suivante euh, dont vous allez devoir... Euh... No.
6: Ça sera explicité.
1: Voilà, vois. parce que l'ésotérisme est, est assez présent. Perception divergente du format Visegrad 4+, et limite de la coopération Visegrad 4+, Japon. Alors de quoi s'agit-il Je sens que c'est très, très important, C'est
6: très important, parce que euh, rappelons que le groupe de Visegrad est, euh, compte quatre membres, quatre, oui. membres, quatre pays d'Europe centrale, euh, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque, dont 12 V. Ouais. Et il a été formé en 1991 dans l'objectif de structurer les coopérations entre ces états d'Europe centrale qui furent de l'autre côté du rideau de fer avant d'intégrer l'Union Européenne. Mais la proximité historique, géographique, culturelle de ce V4 par rapport à l'Europe occidentale n'efface certainement pas les divergences politiques en son, sein, en son sein de ce groupe, euh, en fonction de l'accession ou bien le départ de telle ou telle majorité parlementaire. Et on le voit de nouveau actuellement de façon frappante euh, entre un axe à un grand trait euh, Varsovie-Prague face ouais. à un axe Budapest-Bratislava, ce qui rend difficile de dégager des positions euh, à défendre ensemble à Bruxelles lors des conseils européens. Euh, et en plus, les éventuelles coopérations à quatre euh, avec un partenaire extérieur, d'où le PLUS, euh, sont devenus extrêmement aléatoires. Michel Kolmas, du département d'études asiatiques de l'université de, 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 métropolitaine de Prague, euh, présente ici la relation entre le V4 et le Japon. Considéré comme le principal partenariat dans ce format depuis 20 ans, ouais. en raison de l'influence grandissante dans cette région de la Chine, euh, il ne s'agit plus, je cite ce chercheur tchèque, que d'un forum euh, politique marginal vu de Tokyo. Les membres du groupe de Visegrad ont des perceptions différentes de la menace, avec peu d'intérêt ressenti à creuser ensemble la coordination économique avec les Japonais, quand bien même il s'agisse de la, de la deuxième économie d'Asie et le contrepoids le mieux doté face à la puissance chinoise. En conséquence, pour l'auteur, si même le V4 plus Japon se vide ouais. de sa substance, comment le groupe de Visegrád, le V4, pourrait-il encore revendiquer une coordination de politique étrangère Et pourtant, d'après cet universitaire tchèque, il demeure improbable que le V4 se dissolve, parce que là aussi, ça supposerait une action politique, une volonté radicale de l'un de ses membres, et aucun d'entre eux ne veut actuellement consacrer de l'énergie à cette rupture. Alors chacun attend que le vent politique, une fois encore, tourne de, dans son sens, que ce soit pro-libéral, pro-européen, pro-conservateur, ça tourne
1: c'était très clair Benahouda on s'intéresse maintenant à l'insécurité au Mexique qui a un impact sur la consommation privée
6: oui c'est le LACEN le c'est le laboratoire mexicain d'analyse économique et commerciale basé dans la capitale mexicaine qui a sorti le mois dernier cette recherche elle établit à quel point l'insécurité dans ce pays latino-américain ampute la consommation privée et provoque une diminution de la confiance globale du consommateur José Ignacio Martinez Cortez et ses collègues euh, l'aborde comme un paramètre macroéconomique comme un autre euh, qui en soi fait fluctuer la croissance euh, du produit intérieur brut. C'est dire l'importance de ce phénomène euh, pour le Mexique. Au quatrième trimestre 2003, selon l'enquête nationale de sécurité publique urbaine, 59,1% des personnes majeures interrogées font part de leur sentiment ah ouais. de ne pas vivre en sécurité et cela à travers 75 villes du Mexique, 65% des femmes 52% des hommes, ce qui amène à modifier son comportement quotidien son comportement vis-à-vis -vis de la consommation on ne porte pas d'objets de valeur on évite les bijoux, on ne sort pas sa carte bancaire au minimum, on limite les retraits d'espèces, etc. On empêche les sorties de loisirs de, de ses enfants, de prendre un transport de se rendre au restaurant, de se rendre au spectacle etc. Ce qui cumulé aboutit y compris à une décélération des achats de fin d'année, donc ça a la quatrième, le quatrième trimestre par rapport au potentiel a priori du niveau de vie, du niveau de pouvoir d'achat des Mexicains. Et ces économistes sont amenés à évaluer ce paramètre de l'insécurité dans les pronostics de consommation car une majorité des Mexicains interrogés pensent qu'au mieux cette situation se stabilisera. Un quart pense qu'elle va empirer, sachant qu'au sein de l'OCDE, le Mexique se classe sur cet indicateur de sécurité publique et de sentiments à son égard, déjà extrêmement en retrait, avec de loin le taux d'homicide le plus élevé 10 fois la moyenne de, de l'OCDE. Euh, donc, euh, la perception de l'insécurité, euh, combinée aux anticipations d'inflation, d'emploi et de taux d'intérêt, risque de peser, d'après cette analyse, sur les dépenses des ménages mexicains. 2024 se profile comme la clé pour se surmonter, je cite, ces défis de l'inquiétude mexicaine.
1: Le coût de l'insécurité. Merci beaucoup. il va allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
3: BFM Business La librairie de l'écho Les livres de la dernière minute
1: Christian Chamagneux, quel est votre dernier choix pour aujourd'hui
3: bah Puisqu'on est en vacances, pour ceux qui, sont, qui ont la chance d'être en vacances, j'ai pris un roman économique, ah. euh, Le Voyage du Salem. Alors, le Salem, c'est un pétrolier qui euh, part du Moyen-Orient, qui doit amener du pétrole au Havre et arriver en face des côtes sénégalaises, accident, feu, il coule complètement. Donc euh, les autorités sénégalaises, -dire ouais. on va encore se taper de marée noire, rien du tout. En fait, le Salem est rempli d'eau salée, alors qu'il est rempli du pétrole au Moyen-Orient. Où donc est passé le pétrole Qu'est-ce qui s'est passé Ah, euh, pas alors, Je vous le dis tout de suite parce que c'est, je ne je, divulgue enfin, je, je rien parce que vous, on le sait dès le début, c'est une escroquerie. Euh, le pétrole est passé ailleurs et euh, on a rempli le bateau d'eau salée pour pouvoir toucher l'assurance et, euh, et en même temps vendre le pétrole d'un côté et toucher l'assurance du pétrole de l'autre. Comment ça s'est passé euh, Donc l'auteur va chercher, va enquêter petit à petit, c'est des petits chapitres, on va progresser et en même temps, entre les deux... Il invente ce qu'est le, le journal de bord d'un des marins tunisiens à bord du Salem. Et donc, on, on suit l'enquête. C'est assez passionnant. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi cette escroquerie qui a été impliquée Et en même temps, on suit le journal de bord d'un marin à l'intérieur d'un tanker comme ça. Un petit livre qui se lit assez vite. Passionnant.
1: Jean-Marc Daniel. Bon, un choix que nous que nous consignons. Que nous que nous nous co hein non, mais parce que d'abord, un, le sujet euh, nous a passionnés parce que c'est un domaine un petit peu nouveau dans la, de, de la, de la science économique. Puis bon, allez, on, on s'est senti un petit peu concernés aussi. Exactement, hein donc je vais
4: dévoiler pourquoi... <rire> Allez-y, dévoiler. C'est un repère, la collection l'a découvert, ouais. et ça s'appelle économie de l'obésité. <rire> voilà. Et non, donc... parce est, on pense qu'il est impossible que euh, même parmi
1: les gens qui ne nous écoutent à la radio, aucun n'ait l'idée de nos trombines, en fait. Hein, au et, et oui, je, donc, et, je, voilà.
4: et je crains qu'une certaine évidence soit aux yeux des <rire> gens qui nous regardent ou qui nous connaissent. Et donc, alors, non, mais c'est un nouveau champ de. de absolument, d'ailleurs, de c'est une universitaire, Nathalie Mathieu Boll qui a écrit ce livre. Donc elle, elle examine les conséquences économiques de l'obésité, la situation d'évolution de l'obésité dans les principaux pays développés, le coût que ça représente. Elle dit que pour la France, ça représente l'équivalent de 20 milliards d'euros. Alors elle se pose la question aussi de l'origine de l'obésité et elle dit que les gens qui sont obèses sont des gens qui mangent trop par rapport à l'effort physique qu'ils développent. Ah bah oui mais là, euh,
1: c'est pas forcément
4: ce... une
6: découverte scientifique ouais, alors. De très haut niveau. Alors là, pour mais... le coup, le fait qu'on
1: absorbe plus de calories euh, qu'on en
4: dépense fait qu'on prenne du poids là pour le coup j'espère grosso modo je, je la sens susceptible de dire qu'on est plutôt victime de son obésité que coupable de son obésité que victime oui, de son, pas, son, ça c'est pas un hein. livre de de de, de, de médecine ni de non pas du, tout, pas, ni du de tout, diététique. pas du tout il y a des champs nouveaux il y a des oui, oui alors elle, elle propose effectivement de, effectivement de mettre en place des, des taxes sur le sucre de euh, réorienter euh, les, les, les produits de, de, de consommation courante dans les notamment dans les les cantines scolaires dans ces endroits là de faire une véritable éducation à la diététique et à la consommation alimentaire. Ouais. Et puis, euh, elle appelle les gens qui sont obèses à une forme de sobriété. Elle le culpabilise. <rire> voilà, exactement. Voilà. Voilà. Moi, j'ai une théorie, Jean-Marc, hein, <rire> vous la connaissez. On n'est pas victime, on est
1: coupable ouais, d'après. Ouais, ouais, c'est ma théorie. C'est que c'est bon pour la croissance, mais c'est mauvais pour les comptes de la Sécu.
4: Voilà. voilà. D'ailleurs, elle, elle ne le dit pas quand on regarde les chiffres, c'est essentiellement le coût pour la Sécu, mais elle ne dit pas ce que ça rapporte aux agriculteurs, le fait que nous consommions en voilà. voilà. quantité importante voilà. des de produits voilà. de ces, des agriculteurs. Voilà. voilà, regardez, un chétif
1: comme Christian Jamagneux. <rire> et les agriculteurs bon ne le disent ça, pas autant ça, merci <rire> qu'à nous mon cher jean -Marc. Allez, et la... Oui. <rire> la sécu oui et la sécu oui c'est la fin de cette librairie de l'écho, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là évidemment, bonne lecture